0: Yula Gopakaim Ba Gejon Chembo Deke Soo Gejon Chembo Jingilo <in foreign> Gejon <language> Chembo Madrup Sol Gejon Chembo PRADU DANI KYAM SUCHI so da Jinso JIN SO GIVE CANAM GYI DRO LA PENCHIRA CHODAN sogi la, SO chi, GI JANCHO DANI KYAM SUCHI Jinso JIN SO GIVE CANAM GYI DRO LA SHO Sanghe Chodan Soghi Chonamla Janju Pardu dani Khyapsu Chi gensogi Jinso Ghi Bet Sonam Ghi Drolapen Sanghe Rupa Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio
1: fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre perfezioni possa io ottenere lo Stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. Ieri avevamo visto uh, la parte inizialmente di che cos'è il rapporto con il Guru, uh, l'importanza del Guru Yoga, eccetera, e abbiamo visto principalmente che la pratica del Guru Yoga è divisa in, possiamo dire, in due parti principalmente. La prima parte che è divisa in due, che sarebbe la parte di accumulazione e purificazione, e poi dopo c'è la parte della richiesta delle benedizioni, quindi la parte di accumulazione e purificazione viene anche comprende all'interno di questa prima la parte delle pratiche preliminari, quindi c'è prima la presa di rifugio, la generazione della bodhicitta, la visualizzazione del campo dei meriti, che in questo caso è la visualizzazione di Guru Buddha, la richiesta Uh, agli esseri di saggezza, di divenire inseparabili con l'essere di impegno ossia con la visualizzazione stessa poi dopo ci sono quelli che vengono chiamate le preghiere in sette rami che sarebbe prostrazioni offerta confessione delle nostre azioni non virtuose quindi purificazione rigioire delle azioni virtuose richiedere, richiedere gli insegnamenti richiedere al Guru Buddha di rimanere con noi fino alla fine del Samsara e le dediche finali questo percorso, diciamo, lo possiamo ritrovare perfettamente all'interno della Guru Puja, no? come quello che abbiamo fatto stamattina, perfettamente lo ritroviamo lì dentro, esattamente con questa stessa sequenza. Se noi andiamo per esempio a prendere la pratica del Guru Yoga di Lama Tsunkapa, il Gandhila Ghema, anche lì esattamente la stessa sequenza. E se arriva, il Gandhila Ghema finisce esattamente a questo punto con le preghiere dei Sette Rami e poi riprendiamo un'altra pratica di Guru Yoga che sia la pratica del Guru Yoga di Tarachitamani per esempio la pratica del Guru Yoga di Tarachitamani presa di rifugio, generazione della bodhicitta visualizzazione del Guru al cuore del Guru Tarachitamani e poi dopo c'è i sette rami quindi facciamo le preghiere dei sette rami e poi dopo richiesta delle benedizioni assorbimento del campo del benedizioni quindi questo è esattamente lo stesso percorso che si fa sempre quando si parla delle pratiche di Guru Yoga quindi che sia la pratica di eh, Guru Yoga di Tara Chitamani che sia la Guru Yoga di Lamazon che sia il Guru Yoga di Vajrayogini Yogini Yamantaka, Guya Heruk qualunque pratica di Guru Yoga facciamo il percorso da seguire è esattamente questo quindi una volta che noi riusciamo a capire bene qual è questo percorso da seguire poi dopo diventa molto più facile anche poter farlo in un modo più veloce, poter farlo in un modo più eh, dettagliato, poter dare più enfasi in un giorno in una parte, un altro giorno diamo enfasi in un'altra parte, per dire un giorno a dare, mettiamo più tempo, e mettiamo la enfasi nella visualizzazione, un altro giorno mettiamo più enfasi nella parte delle prostrazioni, un altro giorno possiamo dare più enfasi nella parte delle offerte, l'altro giorno andiamo a Firenze nella parte delle, della confessione, e purificazione e così via. Quindi però, capendo bene quali sono i passaggi, questo ci dà una certa libertà dal, dalle parole in qualche modo. Perciò è importante, no, come avevo detto l'altro ieri, capire che le parole sono un mezzo per guidarci in questo percorso interiore, perché la pratica del Guru Yoga, come tutte le altre pratiche, è un percorso interiore, non è una semplice recitazione. Quindi, capendo quali sono i passaggi, andiamo a capire anche qual è il significato di quelle parole, il perché andiamo a dire quelle parole. La cosa importante anche da ricordarci in tutto ciò è che dobbiamo generare questi sentimenti dentro di noi, man mano che passiamo per questo percorso, sia dalla parte della presa di rifugio, generare la bodicetta quando facciamo le prostrazioni, le offerte sono comunque degli stati di coscienza in questo caso di rispetto, di gratitudine che dobbiamo generare dentro di noi okay? quindi questo è un metodo per andare a generare questi sentimenti quello della confessione di um, come si dice? mi sfugge sempre la parola in italiano di ammettere apertamente i nostri propri errori le nostre proprie mancanze Regioire, sono tutti aspetti abbastanza importanti per noi quindi andiamo a familiarizzarci con questo durante questo, questa pratica okay? quindi dobbiamo vedere proprio come un percorso interno e non unicamente una per tra virgolette cerimonia da fare quindi arriviamo diciamo alla seconda parte di quello che viene chiamato del Guru Yoga convenzionale ieri ho detto che è fatto di tre parti però diciamo la prima fatta di due parti e poi la seconda parte la prima parte è quella che avevamo appena detto di accumulare energia positiva accumulazione di meriti e di purificare le nostre negatività la seconda parte è quella di richiedere le benedizioni la parte di richiedere le benedizioni è una parte estremamente importante anche se magari per noi certe volte sia un po' difficile di capire il perché e il come Perciò voglio cercare di dare un po' un'idea un po' più chiara del perché, qual è l'obiettivo, la ragione per la quale andiamo a richiedere le benedizioni. In generale ci sono tante ragioni, però cerco di dare un po' alcuni di questi significati. Prima di tutto quello che avviene è questo, nel momento nel quale noi chiediamo le benedizioni, quello che stiamo facendo è aprire il nostro cuore e la nostra mente è una cosa molto importante perché è aprendo il nostro cuore aprendo la nostra mente che creiamo lo spazio anche per poter ricevere le benedizioni e allo stesso tempo quando facciamo la richiesta di benedizioni quello che stiamo facendo aprendo il nostro cuore la nostra mente stiamo diminuendo la distanza che c'è tra noi e Guru Buddha e questo è molto importante diminuire sempre di più questa distanza finché si riesce ad arrivare a un momento nel quale siamo inseparabili uno dall'altro Okay? quindi in questo è anche importante questo addirittura per il primo passo che è la presa di rifugio come è stato spiegato ieri nella presa di rifugio è questa attitudine interiore di totale apertura nella quale togliamo completamente qualunque tipo di difesa e ci lasciamo e chiediamo aiuto gruppo di, ci apriamo completamente col cuore con la mente con l'anima no? ci apriamo completamente e non è mica facile lasciarsi andare in questo modo. No? Mi ricordo benissimo uno dei miei principali maestri di filosofia, Gesù Terincio, e lui una volta ci dava insegnamenti, eravamo una settantina di monarci, i suoi discepoli, e lui un giorno disse, c'è qualcuno che è budista qui? Io non credo di esserlo. L'abbiamo guardato e ha detto, ci sta prendendo in giro, no? e lui disse no perché essere buddista vuol dire prendere rifugio in Buddha Dharma e Sangha e detto noi proviamo di prendere rifugio ma chi è che veramente si lascia andare veramente prendere rifugio con il cuore nel modo più profondo no? eh, spero che ci sia qualcuno però mica è una cosa così semplice, così facile no? con questo non è che voglio dire guarda lasciamo stare che tanto non riusciamo neanche a fare i primi passi figuriamoci il resto, non è quello e' il fatto che dobbiamo coltivare la mente pre, della presa di rifugio, perché non è una cosa che dobbiamo prendere per scontato, ah vabbè la presa di rifugio quella lo so già, è una cosa abbastanza profonda e non tanto facile da sviluppare nel suo modo più profondo. Ed è per questo che nella stessa pratica della richiesta delle veredizioni aiuta per coltivare questa mente perché nel momento nel quale noi apriamo il nostro cuore, apriamo la nostra mente, diminuiamo la distanza che c'è fra noi e Guru Buddha, questo ci aiuta anche a poter aprirci, a poter prendere rifugio nel modo come veramente deve essere, senza, dif- senza essere sulla difensiva in qualche modo, ma lasciarci andare completamente. Questo, per questo dobbiamo veramente innanzitutto aprire il nostro cuore, aprire la nostra mente. E Quello che accade è che, sia quando parliamo della presa di rifugio, sia quando parliamo di tutte le altre realizzazioni, che sia quella della rinuncia, che sia quella della bodhicitta, che sia quella della corretta visione della realtà e così via, non sono stati concettuali, intellettuali della mente. È chiaro, è importante la filosofia, importantissima. È importante comprendere, capire, poter spiegare a me piace tantissimo è una cosa che secondo me è molto importante anche quello, però non basta perché c'è una differenza enorme fra capire che cos'è la rinuncia e realizzare la rinuncia c'è una differenza enorme fra capire che cos'è la bodhicitta e avere un grande amore e compassione verso tutti gli esseri capire che cos'è la corretta visione della realtà e veramente vedere ogni fenomeno come interdipendente non avere più e non aggrapparsi più all'esistenza inerente dei fenomeni. C'è una differenza enorme fra capire l'impermanenza e percepire l'impermanenza in ogni fenomeno impermanente che vediamo. Perciò quello che accade è che il primo passo è quello di comprendere, e questo è importantissimo. Però dopo questa comprensione, questa attitudine mentale, concettuale, deve scendere e venire giù al cuore, deve essere spontanea, dobbiamo essere ciò che abbiamo inizialmente compreso e per fare questo è una cosa profonda, richiede una trasformazione profonda di noi stessi e qua le benedizioni sono estremamente importanti perché le benedizioni so- è come questa energia sottile, profonda che aiuta a trasformare la nostra mente come una cosa che va a muovere la nostra mente a un livello più profondo ed è lì che possiamo effettuare i cambiamenti perciò l'Amazon Kappa, per esempio lui ha dato tantissima importanza nella sua propria vita, nella sua propria pratica e di conseguenza nei suoi insegnamenti alla richiesta di benedizione però ricordando sempre che per poter fare bene la richiesta di benedizioni dobbiamo prima far bene la parte dei sette rami, di purificazione e accumulazione di meriti. No? L'Amazon K nella sua vita eh, aveva, era veramente, se noi leggiamo la biografia dell'Amazon K è veramente incredibile. No? C'è uno dei fatti della biografia dell'Amazon K che quando l'ho letto già questo mi ha lasciato, come si dice, colpito molto positivamente, però era il fatto che l'Amazon K, innanzitutto quando aveva, mi sta, tre anni, ha cominciato a dare i primi insegnamenti e consigli alle persone con tre anni, andava nelle case delle famiglie, era invitato alle case delle famiglie quando aveva tre anni per fare le benedizioni, dare dei consigli, eccetera, eccetera, da quando aveva già tre anni, no? quindi io mi immagino questo... L'Amazzon Capino, piccolino di tre anni che andava alle case delle famiglie e lui racconta che quando lui aveva questa età e già li chiedevano li mettevano sul trono li davano rispetto, lui già a quella et- età vedeva queste cose di rispetto di queste, e già vedeva il, i beni materiali, i piaceri, il rispetto, l'immagine come una gran fregatura come un'illusione di felicità, lo vedeva così già da quando era piccolino poi quando aveva 8 anni faceva già l'autoiniziazione dei ruca, cosa che oggi magari si fa dopo di 50 anni di monastero per dire non <ride> era uno qualunque la Kappa già da quando era bambino poi man mano che è andato avanti ha avuto tantissimi maestri dei quali tanti maestri dopo sono diventati anche suoi discepoli quindi anche la preghiera che noi facciamo è una preghiera che in realtà l'Amazon K l'ha scritta per uno dei suoi maestri che, era, che ci rendava e lui a sua volta ha detto guarda io non sono degno di questa preghiera e l'ha riscritta cambiando alcune parole verso l'Amazon K stessa l'ha riofferta a lui no? comunque con tutte queste grandi qualità l'Amazon K a sua volta una delle si dice che il suo principale maestro lo suo principale guida spirituale è stato il Buddha della Saggezza, Mangiushri stesso, lui aveva le visioni di Mangiushri no? e parlava con Mangiushri come noi parliamo tra di noi. All'inizio, la prima volta che ha avuto questa visione di Mangiushri, lui non ha creduto, ha detto vabbè, che cosa è questo? O può essere un'emanazione della mia propria mente, una mia illusione? o può essere un'emanazione di un demone un altro essere che cerca di deviarmi fuori dal sentiero e appare in, questo, in questa forma sacra perciò quello che lui ha fatto è stato prima di tutto ha fatto delle domande alle quali lui sapeva la risposta ma no, scusate ha fatto prima di tutto delle domande alle quali lui non sapeva la risposta e che erano allo stesso tempo estremamente difficili per vedere se era un'emanazione della sua mente o no e ha risposto in modo perfetto e quindi l'ho detto non emanazione della mia mente non è perché sa quello che io non so quindi ha visto questo poi è andato a vedere ma può essere un'emanazione di un demone o qualcosa che non sia in questo caso no scusate no, qua mi sono confuso prima ha fatto le domande per vedere se era un'emanazione di un demone o no in questo ha fatto domande delle quali lui sapeva la risposta ma che erano cose abbastanza profonde in questo caso ha visto che ha dato le risposte perfette in questo modo ha detto guarda, un demone qualunque non può essere qualcuno che sappia dare queste risposte dopo di che detto può essere sempre un'emanazione della mia mente e a questo punto ha fatto le domande di quello che lui non sapeva no? e da questo, dopo di questo si è instaurato questo rapporto veramente vedendo come la vera emanazione di Manjushu stesso, che l'ha guidato nel suo percorso. È arrivato a un certo punto nel quale l'Amazon K aveva tutta la conoscenza, però ancora non aveva realizzato le realizzazioni più alte della corretta visione della realtà, non aveva ancora sviluppato la saggezza nella sua perfezione. E ha chiesto all'Amazon K cosa devo fare? Devo studiare? Ha chiesto a Mangiugi cosa devo fare? Devo studiare ancora di più. Devo andare in India a cercare dei maestri che mi possano spiegare quello che non sono ancora riuscito a realizzare e cosa fare. E Mangiushi ha detto no, quello che devi fare è purificare il tuo karma negativo, accumulare energia positiva e richiedere le benedizioni. A questo punto l'Avazon è andato in un luogo chiamato Wokachöli, che è un posto in una montagna, in una caverna, dove ha fatto questo lungo ritiro, che è durato qualcosa come un anno e mezzo, qualcosa del genere, non mi ricordo bene i tempi precisi, comunque ha fatto questo lungo ritiro nel quale ha fatto, mi ricordo adesso mi sa, due milioni di prostrazioni, qualche milione di offerte del mandala, mantra di Vajrasattva, qualche milione di mantra di Vajrasattva, poi dopo ha fatto tantissime richieste di benedizione, eccetera, eccetera. E alla fine di questo percorso, di questo ritiro, è riuscito effettivamente a avere questa realizzazione, no? ha realizzato la perfetta saggezza. Perciò lui stesso dopo ci trasmette, ci ha detto guarda così come ho fatto io fate anche voi, richiedete le benedizioni, fate le offerte, fate le prostrazioni, purificate le vostre azioni non virtuose, accumulate virtù e fate le richieste di benedizione. Quindi questo è esattamente lo stesso percorso, perciò il mio punto è se l'Amazon K ha fatto questo, per quale ragione non dovremmo farlo noi? Per dire, qualcuno dice, ah no, ma io le purificazioni non ho bisogno più di fare. Sì, chi? No? Ah, io ho già meriti abbastanza. Dipende per che cosa. Quindi quello che succede, no, ma sarà, io ho già tutte le benedizioni, non ho bisogno di richiedere. Fai come vuoi. Però quello che succede è che è una cosa importante per noi, questa pratica che alla fine l'essenza dell'insegnamento della Mazzonkapa nella pratica si trova proprio in questo percorso del Guru Yoga, che è accumulare energia positiva, purificare le negatività, richiedere le benedizioni, e poi dopo c'è la parte che spiegherai dopo, che è la parte molto importante finale dell'assorbimento del Guru, che viene chiamato il Guru Yoga Assoluto. Okay? Però questa parte di richiedere le benedizioni apre il cuore, diminuisce la distanza ed è molto importante quindi quello che accade è che con la richiesta di benedizione come ho detto prima ha uno questo obiettivo importante di a far aprire aiutarci ad aprire il nostro cuore aprire la nostra mente in questo modo diminuire la distanza che c'è fra noi e Guru Guru quello che accade però è che diminuendo questa distanza quello che andiamo a sviluppare è quello che viene chiamato il Guru interiore il guru interiore è estremamente importante sviluppare il guru interiore vuol dire uno non creare e non vivere in una dipendenza del guru esterno perché ricordiamoci abbiamo il nostro guru come io la cioè, magancia un giorno prima o poi no? questo corpo finisce è normale questo e non posso pensare che il giorno che il mio guru fisicamente non c'è più davanti a me io non ho più il guru perché non è così. Quello che accade è che man mano che si va avanti, che si fanno le richieste di benedizione, che si familiarizza con il proprio guru, che si fa, perché facendo le richieste di benedizione apriamo di più il nostro cuore, la nostra mente, facciamo che questa connessione con il guru diventi sempre più forte e allo stesso tempo diminuiamo la distanza. Finché si arriva a un punto nel quale il guru è dentro di noi, lo visualizziamo nel nostro cuore, e ovunque andiamo qualunque cosa facciamo qualunque parola diciamo qualunque azione compiamo qualunque pensiero abbiamo è inseparabile dal nostro guru è inseparabile dal guru Buddha che si trova nel nostro cuore quindi siamo sempre guidati in ogni momento siamo inseparabili dagli insegnamenti dalla pratica dalla guida che abbiamo in questa vita in questo modo facciamo che la nostra vita di tutti i giorni diventa inseparabile dallo stesso sentiero verso l'illuminazione dallo stesso percorso perché come abbiamo spiegato bene l'altro ieri il guru che è? è colui che ci guida nel sentiero verso l'illuminazione perciò se il guru è sempre presente in ogni momento in ogni azione che io compio con me questo vuol dire che in ogni momento io sono consapevole di quel percorso e lo sto seguendo e questo è il guru interiore che andiamo a generare dentro di noi ed è molto molto importante però questo non vuol dire che ah no vado a sviluppare il guru interiore quindi no sai, io ormai ho sviluppato il guru interiore quello esterno non mi serve più non è così è molto importante che uno è inseparabile dall'altro io dico queste cose perché ogni tanto sento delle cose un po' strane sono già state delle persone che io ho già visto questo che hanno prima avuto il proprio maestro dicono qui hanno preso il rifugio e tutto il resto a un certo punto hanno detto no tu non mi servi più perché ormai ho sviluppato il mio guru interiore Non è esattamente il modo corretto. Ossia, quello che accade è che, innanzitutto, questa è una cosa che, in tantissimi insegnamenti, in tutti gli insegnamenti dell'Ambra, in dappertutto, si dice che se vogliamo proprio farci del male nel nostro sentiero spirituale, quello che dobbiamo fare è rompere i vincoli con i nostri propri maestri spirituali. Perché è come perdere la fiducia nel sentiero, è come rompere in verità quello che stiamo facendo è tagliare la sorgente di benedizioni quindi non vogliamo fare questo assolutamente per questo è molto importante mantenere sempre questo puro rapporto e quello che accade in questo è che facendo le richieste di benedizione andiamo a instaurare sempre di più questo rapporto farlo diventare più forte sviluppando così sempre di più il guru interiore più forte, più stabile il mio guru interiore più forte diventa il rapporto che ho anche col guru esterno. Uno va a rafforzare l'altro perché sono inseparabili uno dall'altro. Questo è molto importante. Per questo, no? io vedo, una delle, questa è una cosa di Rinpoche, dell'amagance veramente che tanti altri maestri lo lodano in questo senso. Che Rinpoche? Ovunque va, qualunque cosa fa, comincia sempre con la pratica del guru yoga. L'ossanghawagungay, esseni, eccetera, rimeggia, tenzemi. Sempre. Per dire, da quando entri in macchina, che c'è da fare un viaggio, la prima cosa cosa fa? Il mantra del burro. Che in realtà sta facendo la pratica del guriola. Quando deve parlare in una conferenza, comincia sempre col mantra del burro. Quando offre il cibo, col mantra del burro. Qualunque cosa, sempre. Quindi, questo cosa vuol dire? Nel caso di Lamaghan ce lo fa col mantra del suo Guru Radice che è Trincian Encoce. Quindi, quello che accade in questo modo è avere sempre la presenza del Guru in ogni momento. Questo vuol dire avere sempre la guida verso il sentiero, non allontanarsi mai dal proprio sentiero verso l'illuminazione, ovunque sì. siamo, qualunque cosa facciamo. Okay? Poi, ci sono altre, come si possono dire, dei metodi abbastanza anche carini che si possono aggiungere per aiutare in questo sviluppo del guru interiore che magari spiego dopo però la cosa più importante è capire che non dobbiamo creare questa dipendenza esterna ma dobbiamo sviluppare la nostra autonomia interna in che modo? diminuendo la distanza che c'è tra noi e il guru facendo perché anche c'è una cosa una volta che abbiamo sentito una volta che abbiamo ricevuto le benedizioni è sempre con noi perché c'è anche un'altra cosa che spiega questo quello che fa in modo che due persone siano vicine una all'altra non è che fisicamente stiano vicine una all'altra possiamo stare vicini possiamo lavorare tutta la vita una a fianco all'altro e essere lontani chilometri centinaia migliaia di chilometri Possiamo essere lontani fisicamente centinaia di migliaia di chilometri, però possiamo essere molto vicini. Quello che fa con che due persone siano vicine una all'altra è che la loro mente e il loro cuore vadano nella stessa direzione. E quello che stiamo facendo con la pratica del Guru Yoga è esattamente questo: è fare in modo che la nostra mente, il nostro cuore, quando facciamo una richiesta di benedizione, Sempre di più, che vada sempre nella stessa direzione della mente e del cuore del guru, in questo modo diminuiamo la distanza e sviluppiamo il nostro guru interiore. Ok? E' come anche se pensiamo nella vita normale, quando c'è una persona con cui interiormente siamo molto vicini, anche se la persona è lontana, ce la sentiamo vicini, ce la sentiamo presente nella vita di tutti i giorni. È questo che dobbiamo fare con il guru questo modo che sviluppiamo il guru interiore se noi riusciamo a sviluppare bene il guru interiore non abbiamo perché sentire la sua mancanza non abbiamo perché sentirsi persi non abbiamo perché sentirci senza una guida quello è sempre presente, abbiamo sempre una compagnia non siamo mai da soli ovunque andiamo, qualunque cosa facciamo quindi quello che accade anche è che nel momento nel quale andiamo veramente a sviluppare il guru interiore il guru è sempre presente con noi, quindi siamo anche più attenti al nostro modo di agire, al nostro modo di parlare. Sono certe cose che davanti al guru io non farei. Per dire rompere i miei impegni, magari agire in un certo modo, parlare in un certo modo. Quindi cosa faccio? Ok no, c'è il guru che mi sta guardando, quindi non faccio. Il guru interiormente c'è con noi in quel momento, quando sviluppiamo il guru interiore. Non è uno scherzo mentale non è un gioco che noi stessi ci facciamo quando sviluppiamo il guru interiore che è presente con noi in quel momento quindi quello che accade con questo è che anche siamo più attenti alle nostre azioni siamo più attenti ai nostri pensieri siamo più attenti alle nostre parole e questo ci aiuta a guidarci che è esattamente quello che noi abbiamo bisogno quindi quello che succede è che più riusciamo a sviluppare il guru interiore e per sviluppare il guru interiore dobbiamo rafforzare il nostro rapporto con il guru esterno dobbiamo diminuire questa distanza più inseparabili siamo nella nostra propria vita del nostro sentiero spirituale del sentiero verso l'illuminazione della propria pratica del Dharma e non solo questo ci sono due benefici che vengono dallo sviluppo del guru interiore che già solo questi due sono già abbastanza una ragione per farlo che si riesce a superare ed eliminare quindi la solitudine e il senso di essere persi. Che sono due dei principali sentimenti che spesso si sente nei giorni d'oggi. Uno si sente solo e quindi cerchiamo di eliminare questa solitudine prendendo rifugio in cose che non sono capaci di sostenerlo. E dall'altra parte siamo persi, non sappiamo dove andare, cosa fare, come agire, cosa è giusto, cosa è sbagliato, eccetera, eccetera. Sviluppando bene il guru interiore, non siamo più soli e non siamo più persi. Questo sono due benefici. Però al di là di questo, quello che c'è anche, che sviluppando bene il guru interiore, qualunque azione facciamo, siamo nel sentiero verso l'illuminazione. Quindi questo è anche un modo per effettivamente accelerare il nostro proprio percorso che è molto importante ok? quindi per poter fare questo cosa dobbiamo fare? dobbiamo diminuire la distanza che esiste fra noi e il Guru però prima di diminuire la distanza cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere chiarezza dell'immagine del Guru per questo che prima dobbiamo generare bene che cosa è il Guru dopo di questo dobbiamo fare le offerte le prostrazioni, confessare le nostre azioni non virtuose, che è esattamente il percorso che abbiamo spiegato finora, no? quindi facciamo le offerte, le prostrazioni, la confessione delle azioni non virtuose, rigioiamo delle azioni virtuose, richiediamo gli insegnamenti, chiediamo al Guru di rimanere con noi fino a che avremo bisogno sia per sempre, fino alla nostra illuminazione, dedichiamo i nostri mezzi dopo di questo facciamo le richieste di benedizione. in questo modo andiamo a coltivare sempre di più il rispetto, la gratitudine, l'importanza il valore che noi andiamo a dare al culo e a questo punto quando noi facciamo le richieste di benedizione e diminuiamo questa distanza che c'è fra di noi andiamo sempre più a generare dentro di noi qualcosa che ha quel valore che è molto importante se io non so dare un grande valore al guru, dopo sarà molto difficile sviluppare un guru interiore come si deve, ossia con il giusto valore come deve essere fatto Adesso andiamo invece a vedere come facciamo questa richiesta di benedizione. Quindi, per fare la richiesta delle benedizioni, quello che avviene è che c'è, dal punto di vista pratico, che cos'è che facciamo? Come facciamo questa richiesta di benedizione? Prima di tutto abbiamo davanti, visualizzato davanti a noi Guru Buddha, a cui abbiamo inizialmente fatto le prostrazioni, le offerte, abbiamo fatto la confessione, abbiamo fatto il giovito di lezioni virtuose, richiesto gli insegnamenti, richiesto di rimanere con noi fino alla fine del Samsara, dedicato la nostra virtù per il beneficio di tutti gli esseri. A questo punto, quello che facciamo, abbiamo Guru Buddha davanti a noi dobbiamo innanzitutto sviluppare quel profondo sentimento di gratitudine, di rispetto, di valore, ossia di vedere il valore e l'importanza di Guru Buddha per noi. Ricordandoci che questo valore, questa gratitudine, questa preziosità che andiamo a dare è anche perché, perché quello che lui ci concede, il sentiero nel quale Lui ci guida è la cosa che è più importante di qualunque altra cosa per noi che è la propria illuminazione quindi avendo questo noi chiediamo profondamente le benedizioni ricordandoci le benedizioni è come questa energia perché le benedizioni in parte non può essere percepita direttamente dai cinque sensi in parte per dire non è un oggetto che si può sentire che si può toccare eccetera eccetera però ha una forma è materia non è una cosa totalmente immateriale come un pensiero perciò quello che accade è che e adesso mentre parlo di questo mi viene in mente dei momenti nella mia vita in quale ho avuto questa sensazione che in parte è vero che non è un oggetto di percezione dei sensi in parte ci sono momenti nel quale si può sentire addirittura con i nostri propri sensi no? comunque quello che accade è che noi andiamo a chiedere le benedizioni che chiedere Aiutami a trasformare la mia mente, aiutami, dammi le tue benedizioni perché possa eliminare la rabbia, possa sviluppare la rinuncia, possa trasformare il mio stato di coscienza nel suo modo più profondo. In questo modo, quello che accade è che facciamo la richiesta con ci sono diverse preghiere, diversi modi che possiamo fare la richiesta e nella visualizzazione ci sono due modi diversi di fare che tutti e due vanno bene, dipende per ognuno di noi che cosa è più confortevole, e come ci sentiamo meglio di fare. Uno, nel quale prima facciamo la richiesta, quindi abbiamo Guru Buddha davanti a noi, e semplicemente facciamo la richiesta, chiediamo, per favore dammi le benedizioni, lo chiediamo tante volte, tante tante volte, facendo la recitazione del mantra, si può fare col mantra di Buddha Shakyamuni, si può fare col mantra di Vajra Dara, si può fare col mantra del proprio Guru, si può fare col mantra Omaguru Buddha Sidi Hun, si può fare con il semplice mantra Om ahun, che è l'essenza di tutti i mantra, che è l'essenza di tutti i Buddha. Con questo facciamo questa richiesta più volte, 21 volte, 100 volte, 1000 volte, facciamo il mantra più volte facendo questa richiesta e dopo aver fatto questa richiesta, dal profondo del cuore, visualizziamo che riceviamo le benedizioni. Questo è un modo di fare. L'altro modo di fare è che mentre facciamo la richiesta, visualizziamo anche le benedizioni. Io personalmente preferisco il secondo, per dire io mi sento meglio quando faccio la pratica facendo il secondo modo, che mentre faccio la richiesta con il mantra, allo stesso tempo visualizzo le benedizioni. Però si può fare sia in un modo sia nell'altro di solito nei testi viene, viene il modo di recitare che viene detto è il primo modo prima faccio la richiesta poi dopo viene spiegata la visualizzazione delle benedizioni no? come per esempio facciamo nella guru puja che facciamo kyonilama kyonid e quando stiamo facendo la richiesta di benedizioni è finito quello quando diciamo dedarlensun so atabetu è il momento nel quale si visualizzano le benedizioni comunque si può fare sia in un modo sia nell'altro la visualizzazione delle benedizioni avviene diciamo principalmente in tre modi diversi uno nel quale noi visualizziamo che dal cuore di Guru Buddha si emanano raggi di luce come bianchi o anche dorati che vengono verso il nostro cuore in questo modo purificano tutte le nostre negatività una delle cose molto importanti è che quando noi visualizziamo questi raggi di luce innanzitutto non è una semplice luce che viene ma è un raggio di luce nettere che è della natura di amore di compassione di saggezza che porta questa energia è in natura questa energia delle benedizioni di Guru Buddha. che come se è nell'essenza no? immaginiamo come un laser che in un laser c'è una quantità di energia enorme no? la quantità di luce che viene raggruppata in un laser è enorme nello stesso modo immaginiamo tutte le benedizioni di tutti gli esseri sacri, di tutti i Buddha che viene raggruppata in questi raggi di luce che viene verso il nostro cuore quindi quando riceviamo questa luce che entra al nostro petto, entra al nostro cuore riempie il nostro corpo immaginiamo che tutti i blocchi interni che abbiamo si sciolgono per dire la rabbia, la tristezza, il rancore l'attaccamento, l'invidia i blocchi fisici i blocchi le tensioni accumulate dal desiderio eccetera eccetera tutti i blocchi che noi abbiamo si sciolgono gradualmente man mano che questi raggi di luce vieni immaginiamo che da, cominciando dal cuore piano piano per tutto il nostro corpo questi blocchi cominciano a sciogliersi è come dei nodi che si vanno a sciogliere e allo stesso tempo è come uno stato di gioia interiore che comincia sempre ad aumentare e crescere sempre di più quindi in questo modo, questo è il modo nel quale andiamo a visualizzare le benedizioni che andiamo a ricevere. E man mano che i nostri blocchi interni, le nostre negatività vanno a purificarsi, vanno ad eliminarsi, gradualmente, contemporaneamente quello che succede, sviluppiamo le nostre qualità e perciò la distanza che c'è tra noi e Guru Buddha diminuisce sempre di più. Questo si può anche usare anche dal punto di vista della visualizzazione stessa, visualizzare che diminuisce la distanza, però non è una distanza fisica, è una distanza interiore. È come se gradualmente diventiamo sempre più come Guru Buddha, per poter dopo divenire inseparabile della stessa natura. Quindi quello che avviene è che mentre facciamo questa recitazione, o subito dopo, dipende di come scegliamo di fare, quello che avviene è che immaginiamo proprio che Tutte le nostre negatività, i nostri karma negativi, le azioni che abbiamo compiuto, eccetera, eccetera, il nostro senso di colpa, la nostra ignoranza. Per esempio, immaginiamo che gradualmente la nostra mente diventa sempre più chiara, riusciamo sempre più a percepire le cose in modo migliore. Quindi perdiamo quel peso, eccetera, eccetera, diventiamo più leggeri, la gioia aumenta e cresce. Questo si può fare in tre modi diversi uno, come Quapeone appena spiegato, con un raggio di luce bianco, dorato, che viene dal cuore di Guru Buddha verso il nostro cuore e si espande per tutto il nostro corpo, un altro, nel quale abbiamo tre raggi di luce nettare dal capo, gola e cuore, di colore bianco, rosso e blu, che viene verso il nostro capo, prima il bianco che viene verso il nostro capo e purifica tutte le negatività di corpo. Quindi immaginiamo... I nostri, le negatività che sono nel nostro proprio corpo, le nostre malattie, i nostri squilibri energetici, dal corpo grossolano, sottile, molto sottile. Dopodiché, e anche purifichiamo tutte le azioni non virtuose che abbiamo compiuto col corpo, come uccidere, rubare, eccetera. Poi dopo, visualizziamo che raggi di luce rossi vengono dal chakra della gola, al nostra gola, e purificano completamente la nostra parola quindi sia la nostra parola grossolana che il livello di parola più sottile tutte le azioni non virtuose di parola che abbiamo fatto finora la nostra parola viene completamente purificata poi dopo raggi e, di lettere e luci di colore blu che vengono dal cuore di Guru Buddha si assorbono nel nostro cuore e a questo punto purificano tutte le negatività di mente quindi le azioni non virtuose di mente che abbiamo accumulato tutta, i nostri veleni mentali eccetera eccetera poi abbiamo raggi di colore bianco, rosso e blu che insieme vengono tutti e tre insieme e purificano tutte le negatività che abbiamo accumulato, combinatisi, insieme di corpo, parole mette. e mente l'altro modo di fare è nel quale visualizziamo i raggi bianchi, rossi, blu, gialli e verdi dal capo, gola, cuore, ombelico e chakra segreto di Guru Buddha purificando, portandoci le benedizioni di corpo, parola, mente, qualità e azione in questo caso ci concentriamo sui nostri cinque chakra come nella pratica dell'autoguorgione quindi in ogni chakra è relazionato con certe negatività particolari come al capo abbiamo la ignoranza, la gola, l'attaccamento al cuore la rabbia, l'ombelico, l'arroganza al chakra segreto, la paura, la gelosia e così via quindi quello che succede è che man mano che riceviamo le benedizioni visualizziamo che tramite queste condizioni non è che Guru Buddha ci toglie le nostre negatività non è in quel senso ma è che ci dà la condizione giusta in modo che noi stessi facciamo sciogliere le nostre negatività che man mano se ne vanno via tramite questa condizione favorevole che sono le benedizioni che noi riceviamo e sviluppiamo e vanno a revitalizzare le nostre proprie qualità interiori quindi e possiamo fare questo anche per un tempo abbastanza lungo non è che dobbiamo stare lì e farlo in due minuti possiamo anche stare gradualmente fare questo, stare lì una giornata, due giornate, un mese, un anno per dire no? c'è chi fa il tiro del Guru Yoga per una vita e quello che accade è che familiarizzandoci con questo innanzitutto io penso che sia buono farlo con i tre tipi di visualizzazione cominciare con quella con un solo raggio di luce poi fare quella con i tre poi fare quella con i cinque però quello che succede è che man mano che prendiamo abitudine con questo anche, dopo possiamo anche fare questa pratica anche in un modo veloce, nella vita di tutti i giorni, per dire devo cominciare a lavorare, devo cominciare, vado a dare un esame, quando mi sveglio al mattino, prima di dormire la sera, qualunque momento che sia, possiamo semplicemente visualizzare Guru Buddha, e si può visualizzare Guru Buddha in tre luoghi diversi, davanti a noi, nel nostro capo seduto guardando la stessa direzione nostra e nel nostro cuore questi sono i tre luoghi dove si può visualizzare il guru o meglio dove si visualizza di solito il guru anche in certe tesi si dicono tu che ti trovi nei tre luoghi i tre luoghi in questo caso è davanti al capo e al cuore perciò se noi visualizziamo possiamo visualizzare in un modo o in un altro per dire durante la giornata in un momento andiamo lì, possiamo semplicemente fare il mantra del Guru Omaguru, per dire come facciamo l'autoguarigione, Omaguru Buddha Siddhi Hum no? nell'autoguarigione facciamo prima L'Occio Sampo, Pachio, dopo Omaguru con, con il Mudra del Garuda quando facciamo il Mudra del Garuda questo rappresenta la richiesta di benedizione di lignaggio e poi dopo quando facciamo Omaguru Buddha Siddhi questa è la pratica del Guru Yoga dove eventualizziamo raggi di luce i colori bianco, blu, giallo bianco, rosso, blu, giallo e verde, che dai cinque chakra di Guru Buddha si assorbono ai nostri cinque chakra, no? Quando facciamo Uma Guru Buddha sì, oma. Guru Buddha Sidi vuol dire realizzazione, o oh, Guru Buddha concedimi le tue realizzazioni, quindi dammi le benedizioni. E perciò anche durante la giornata possiamo sia facendo il mantra del Guru quindi Oma Guru Vajradara Samatimu Nishansani Karma Uttabharata Yashribarra Varsamanya Sarva Siddhya Hum O semplicemente Oma Guru Buddha Sidi Hum O semplicemente anche Oma Ahum Quindi quello che noi facciamo, noi facciamo il mantra in quel momento e visualizziamo i raggi di luce che vengono verso il nostro cuore sciolgono i nostri nodi, sciolgono le nostre negatività e poi allo stesso tempo il Guru viene e si siede al nostro cuore dove diviene inseparabile dal nostro corpo probabilmente. Questo, ovviamente se facciamo questo già visualizzando il guru al cuore non è che dovrebbe riassorbirsi al cuore solo dobbiamo visualizzarlo lì se visualizziamo al capo poi scende se visualizziamo davanti viene al capo e poi scende al nostro cuore in questo modo familiarizzandoci con questo questo va a rivitalizzare il guru interiore andiamo a ridare forza al guru interiore e questo lo possiamo fare in qualunque momento della giornata quindi eh, per esempio è la cosa bella è che quando andiamo a generare il guru interiore che è lì poi dopo quando vediamo una cosa bella mentre stiamo vedendo quella cosa bellissima facciamo quello vediamo quella cosa come un'offerta al guru che si trova nel nostro cuore offriamo quello al guru che si trova nel nostro cuore stiamo mangiando una cosa buona offriamo questo al guru immaginiamo che il guru che c'è nel nostro cuore è che stiamo offrendo quello al guru che è nel nostro cuore quando per esempio ci troviamo in una situazione nella quale questo succede, magari a tanti di voi non è che succede molto, però per esempio quando si è in una situazione nella quale qualcuno viene e fa una prostrazione verso di te. Per esempio quando si cominciano gli insegnamenti, io in questo caso come maestro viene fatta la prostrazione Uno deve in questo caso visualizzare che è la prostrazione, ma non solo le prostrazioni, anche quando qualcuno ci tratta con rispetto, eccetera, eccetera, che non viene fatto a me, ma al buro che c'è al mio cuore. Quindi io vado, io immagino che questo rispetto, le offerte, le prostrazioni eccetera eccetera vengono fatte direttamente al guru che è al nostro che è il cuore. In questo modo quello che avviene è che in ogni momento stiamo accumulando merito, purificando la negatività, sempre che c'è il guru. Quando facciamo qualcosa di sbagliato subito guardiamo il guru al cuore e diciamo oh, guarda ma là c'ho sbagliato. Siamo sempre lì però tenendo la presenza del guru al nostro cuore e per ristabilire questa presenza per dare forza facciamo questa visualizzazione durante la giornata in qualunque momento che possa essere ok? quindi prima visualizziamo il guru davanti o sul capo o direttamente già sul cuore facciamo la richiesta di benedizione che poi dopo viene e si assorbe il nostro cuore dove diviene inseparabile ok? Um, quindi quello che accade anche è che Nel momento nel quale noi visualizziamo sempre il Guru Buddha nel nostro cuore, ricordiamoci che quando si parla di Guru Buddha è la personificazione di tutti gli esseri sacri, di tutto ciò che esiste di sacro e lo visualizziamo al nostro cuore, sempre presente lì con noi quello che accade è che questo ci guida nei momenti della nostra vita ovunque siamo, quello che facciamo, eccetera, eccetera quindi per esempio quando facciamo qualcosa di sbagliato, subito facciamo come una confessione interna nella quale noi andiamo ad ammettere apertamente il nostro proprio errore e fare la purificazione subito quando invece succede qualcosa di bello che qualcuno ci fa un riconoscimento qualcosa di questo genere è molto facile cadere nell'arroganza di sentirsi speciale più mi sento speciale più soffrirò dopo questo è matematico no? quindi quello che succede è che allo stesso tempo Quello che accade è che invece di sentire quanto sono io speciale, io sento se io ho potuto fare qualcosa di bello, qualcosa, è grazie a Guru Buddha che ha il mio cuore. Quindi vado a dare i meriti a Guru Buddha che si trova al mio cuore. Quindi questo è un altro modo di accumulare ancora più energie positive in quel momento. Quando per esempio abbiamo qualunque esperienza di piacere dei nostri sensi, quello che facciamo andiamo a offrire quel piacere a Guru Buddha che si trova nel nostro cuore quindi trasformiamo quella di piacere in un'accumulazione di meriti quando per esempio nella domanda che è stata fatta quando siamo in un momento di tristezza, di sofferenza cosa facciamo? prendiamo rifugio in Guru Buddha che è il nostro cuore perché quando siamo in un momento di sofferenza quello che abbiamo bisogno è di aiuto abbiamo bisogno di essere amati abbiamo bisogno di essere tra virgolette coccolati, abbiamo bisogno di essere di qualcuno che ci abbracci che ci curi, che ci dia protezione perché spesso insieme con la sofferenza c'è anche il senso di solitudine di essere persi eccetera eccetera quindi in quel momento prendiamo rifugio in Guru Buddha chiediamo l'aiuto a Guru Buddha per superare il momento di difficoltà nel quale ci troviamo per superare quella sofferenza che abbiamo in quel momento e ricevendo questo rifugio questo ci aiuta a superare quel momento e quella difficoltà e quella sofferenza nella quale noi stessi ci troviamo quindi in poche parole sviluppare il guru interiore avere il guru sempre presente al nostro cuore è qualcosa che fa innanzitutto che tutte le nostre azioni possano direzionarsi verso il sentiero spirituale possano diventare un mezzo verso l'illuminazione e quindi questo è uno dei migliori mezzi che c'è anche per accumulare meriti per purificare le nostre negatività ma innanzitutto per il nostro proprio sviluppo interiore quindi abbiamo fatto questa mattina nella Gurpugia abbiamo fatto già la parte di richiedere le benedizioni e anche di fare le offerte, tutto ciò nella Gurpugia però adesso andremo direttamente nella parte di richiedere le benedizioni perciò adesso ci sediamo in una posizione confortevole con la schiena dritta per la tesa Quindi quello che facciamo è, abbiamo le spalle rilassate, gli occhi leggermente chiusi guardando verso il basso, la consapevolezza sul respiro. visualizziamo davanti a noi Guru Buddha, seduto su un bellissimo trono, con un fior di lotta, un cuscino di sole e di luna, Guru Buddha che è in sé inseparabile della stessa natura di tutti i Guru, di tutti i Buddha, tutti gli Idam, Dhaka, Dakini, protettori del Dharma, di tutti gli esseri sacri, Guru Buddha ci sorride, dal suo cuore si emanano raggi di luce, con un arco baleno di cinque colori che si espande per tutto
0: l'universo
1: dal cuore di Guru Buddha si emana un raggio di luce della Sillaba huma al suo cuore andando a tutti gli esseri sacri invitandoli a venire a questo luogo e divenire inseparabile dalla visualizzazione che abbiamo davanti a noi tutti gli esseri sacri tutti i Buddha tutti i maestri del lignaggio i Buddha, i Bodhisattva, gli Ida, i e i Dakini, protettori del Dharma, vengono a questo luogo e divengono inseparabili di Guru Buddha che si trova davanti a noi. Poniamo il nostro rispetto, profondo rispetto a Guru Buda, facciamo offerte. Chiediamo a Guru Buddha di darci le sue benedizioni, di benedire il nostro corpo, parola, mente, qualità e azioni. Guru Buddha, al di sopra di cui non esiste nessuno, che ha un'importanza enorme per noi, a cui abbiamo rispetto, gratitudine, amore. Chiediamo a Guru Buddha di darci le sue benedizioni per poter purificare la nostra mente, il corpo, la parola e divenire inseparabili dal Guru Buddha stesso. Visualizziamo raggi di luce che vengono dal cuore di Guru Buddha e si assorbono al nostro cuore, poi raggi di luce dei tre chakra che si assorbono ai nostri tre chakra, poi dai cinque chakra sui nostri cinque chakra. Ci concentriamo sull'amore che riceviamo, sulle nostre negatività che vengono sciolte, i nostri nodi, blocchi che vengono sciolti, la grande gioia che sviluppiamo nel nostro cuore. La distanza fra noi e Guru Buddha diviene sempre più piccola e la nostra connessione sempre più forte ed estacola.
0: Mm-hmm. lama kya va shakyat tu bala cha tse lo chutu kyapso chi to Kilkoro gyatso trudu krikshe lame shalasolwa de O makoro vajradara sumati gyanasha sanadara samura shri para savasiddhi humu O makoro sumati Oh Ma Guru Vajdradara Su Matigana Sasanada, Samudra Sribara Sarvasidhu, Oh Ma Guru Vdradara Sumatigana Sasanad, Samudra Sribara Sarvasidhu. Oh Guru Vajradara Sumatigana Sasanadara, Samudra Sribhar Sarvasidhu. Om Guru Vajradara Sumati Jnana Shashanadara Samudrasri Parasa Vasidehum Om Guru Vajradara Sumati Jnana Shashanadara Samudrasri Parasa Vasidehum Om Agoro Vajradara
2: Sumati Jnana Shashanadara
0: Samudrasri Parasa Om namo gurave jada ramamati jana shasanada samagra shri parasa vasidemu Om namo gurave jada ramamati jana shasanada samagra shri parasa vasidemu Om namo gurave jada ramamati jana shasanada samagra Om ma guru vajradara sumati gyanashasana darasa samudra shri bhagavasihi O om ma guru vajradara sumati gyanashasana darasa samudra shri bhagavasihi O ma guru vajradara sumati gyanashasana darasa samudra shri bhagavasihi o ma guru, bachadara, sumati, ganasha, samudashri, bacha, sarwasi, dehu. O ma guru, bachadara, sumati, ganasha, sanadara, samudashri,
2: bachadara, sarwasi, dehu.
0: O ma guru, bachadara, sanadara, samudashri, bachadara, sarwasi, Om ma guru vajradara sumati ganasha sanata, samudrashri padrasarvasiddhi mo. O ma guru vajradara sumati ganasha sanata, samudrashri padrasarvasiddhi mo. O ma guru vajradara sumati ganasha sanata, samudrashri padrasarvasiddhi Oma Guru Pajrata, Sumati Gyanasa Sanatara, Samodra Sri Vatra, Sarva Siddhi Mū. Lodjo Sambho Pagyotra Sipa, Tujetem Vedrin Leya Vodha, Pegherro Pralotsam Vedse Vrace, Pande Om ma GURU pacchatara sumati muni shasana karma utavadane
2: shripadaya samanya
0: SAVA hum Om ma GURU pacchatara sumati muni shasana karma utavadane shripadaya samanya savasidhi hum Om ma muni samanya SAVA hum Oma Guru Vajradara Sumati Munisha Sanekar Uta Vardhanesh Ribadra was Samanya Sarwasidia. Um, um. Oma Aguru Vajradara Sumati Munisha Sanekarma Uta Vadhanesh Ribadra was Samanya Sarwasidia. Um, um. Oma Aguru Vajradara Sumati Munisha
2: Sanekarma Uta Vardhanesh
0: Ribadra was o ma guru vajradara sumati muni shasane karma utavardhaneshri vara varsamanya sarvasidhi ma guru vajradara sumati muni shasane karma utavardhaneshri vara varsamanya Om Guru Vajradara Sumati Muni Karma Uta
2: Bhardhanesh
0: Samanya Guru Vajradhara Sumati Muni Shasane Karma Uta Bhardhanesh Samanya Om Om Guru Vajradhara Sumati Muni Karma Uta Bhardhanesh Samanya o ma guru vajradara sumati muni shasane karma, utavardhanesh ribarrava samanya sarvasidhimu.
2: O ma guru vajradara sumati muni shasane
0: karma, utavardhanesh ribarrava samanya sarvasidhimu. ma guru vajradara sumati muni karma, utavardhanesh ribarrava samanya sarvasidhimu. Om Ma Guru Vajradasu Matimuni Shasanik. Utahardani Sribharavasamanya Sava Sidimu. Oh Ma Vajradara samatimuni shasanekarma, vardani šribdavas manya salva sidim. Oh Ma Vajradara samatuni sasane, karma vardani šribhardaru samanya sava sidu. O Ma Guru Bachradaras Matimuni Sasane Karma. Utavardani Shriva Varsa Mania Sarvasidhu. Oh Ma Guru Vadarasu Matimuni Sasane Karma Utavadanashi. Shrivadra War Samanya Sarvasidu. Guru Budasi Dehu. Guru Pudasi Ô ma guru poda se derrub, ô ma guru poda se derrub, ô ma guru poda se derrub, ma guru poda se derrub, ma guru poda se derrub, ô ma guru poda se ma guru poda se derrub, ma guru poda se ma guru poda OM Guru Podassi Deo, Oma Om, Guru Podassi Deo, Oma Guru Podassi Deo, Oma Guru Podassi Deo, Oma Guru Podassi Deo, Oma The first time that we have C'è un sogno, 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 un e da truparci dilo dagli l'onacciola ciò mie Oh bon
1: capo e dal quale discende verso il nostro canale centrale e si siede gioiosamente al nostro cuore su un lotto di otto petali con cuscino di sole e di Il Nostro corpo parolamente molto sottili divengono inseparabili dal corpo menti di Guru Buddha. In questo modo sperimentiamo l'unione di beatitudine
0: que que